0: Der Durchsetter-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 459 und dem Thema Die Welt geht unter. Kein Grund zur Sorge? Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Durchschnitter-Podcast-Episode unter der Woche. Mein Name ist Valentin und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielleicht gerade wegen oder trotz des Titels unserer heutigen Episode, denn der Titel Die Welt geht unter. ist ist vielleicht nicht unbedingt einer, auf den man so viel Lust hat, wenn man Lebensfreude spüren will. Der Nachsatz Kein Grund zur Sorge hat einen vielleicht doch ein bisschen neugierig gemacht, denn ich sage es direkt vorweg. Es besteht immer noch Hoffnung, auch wenn es gerade alles etwas dunkel erscheint, was so in der Welt passiert. Und damit spiele ich natürlich auf die aktuelle Nachrichtenlage an. In Israel und der Region des Gazastreifens gibt es aktuell wieder ganz viele Schreckensmeldungen, die uns erreichen. Von toten Menschen auf Friedensfestivals, von terroristischen Angriffen und von ja, unschuldigen Zivilisten, die auf beiden Seiten unter diesen schrecklichen Vorgängen dort leiden müssen. All das hat auch Lea gesehen und mitbekommen. Sie schrieb uns am Mittwoch in einer E-Mail, dass sie aufgrund dieser ganzen Vorgänge gerade den Glauben an die Welt verliert und, Zitat, das Gefühl hat, dass die Welt untergeht und einfach immer, immer schlechter wird. Angefangen hat es vor drei Jahren laut Lea seit Corona, jetzt dann mit dem ukraine und auch Israel und dem Gazastreifen, hat sie das Ganze für sie nur noch mehr verstärkt und verdeutlicht. Und diese Perspektive... Kann ich zu 100% nachvollziehen, liebe Lea. Denn wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut, dann gibt es dort einfach nur destruktive Nachrichten gerade, die einem so richtig die Energie absaugen können und die einem so richtig das Gefühl geben, dass gerade wirklich alles so schrecklich und schlimm ist wie niemals zuvor. Lea fragt in ihrer E-Mail aber auch, was sie dagegen tun kann, denn sie merkt, dass ihr das nicht gut geht und wenn es ihr nicht gut geht, sie auch nicht so emotional präsent und energievoll da sein kann für ihre Familie, wie sie es gerne wäre. Auch das finde ich wiederum total schön von dir, liebe Lea, dass du da so reflektiert bist und dass du dort diese Frage an uns stellst. Natürlich ähm, ist es so, dass Krieg und ja, diese schrecklichen Leiden, die dort Menschen erleben müssen, nicht einfach so aus der Welt zu wischen sind. Und dass es wohl was Schlimmeres nicht geben kann, als wenn unschuldige Menschen leiden, wenn Kinder äh, Gewalt erfahren oder den Tod und das Ganze ist so schrecklich, dass es gar nicht richtig einzuordnen ist und auch dafür eine Podcast-Folge wie diese gar nicht den Rahmen und auch gar nicht den Background aufweisen kann, um das zu tun. Deswegen will ich es gar nicht erst versuchen. Es gibt nichts Schlimmeres als Krieg. Es gibt auch nichts, wo mehr Menschen darunter leiden, auf allen Seiten. Von daher, denke ich, sind wir alle einer Meinung, dass, wenn ich sage, Krieg das Überflüssigste ist, was die Menschheit je hervorgebracht hat, wir das alle unterschreiben würden. Gleichzeitig ist es auch so, dass... Eigentlich doch die Menschheit viel bewus bewusster sein müsste, oder? Wir sind doch immer im Reden, dass wir alle eins sind, dass wir eine Weltengemeinschaft sind. Nationalitäten machen spätestens seit der Globalisierung eigentlich keinen großen Unterschied mehr. Jeder betreibt mit jedem Handel. Es gibt äh, zwar immer noch verschiedene Glaubensrichtungen, aber selbst in diesen sind wir doch alle mittlerweile eigentlich recht vereint. Und... Äh, sorgen schon lange nicht mehr dafür, dass man nicht miteinander spricht oder nicht miteinander gemeinsam großartige Dinge erleben kann. Von daher ist es natürlich auch immer wieder verwunderlich und ein Schrecken, wenn sowas dann trotzdem passiert. Wie aber können wir uns jetzt davor schützen oder davon freimachen, dass uns solche Schreckensmeldungen energetisch so viel Kraft rauben? Denn wenn sie das tun, sind wir natürlich auch nicht in der Lage, für die Menschen einzustehen, die gerade zu schwach sind, um sich vielleicht selbst zu helfen, konstruktive Lösungswege zu erarbeiten oder vielleicht auch hier und da einfach mal ein Statement zu setzen gegen Rassismus, gegen Gewalt und für das friedliche Miteinander. Wenn wir nämlich stattdessen traurig auf dem Sofa sitzen und uns verkriechen, dann helfen wir nicht nur, sondern wir sorgen auch dafür, dass auch die Menschen in unserem Umfeld vielleicht darunter leiden, wenn es uns nicht gut geht. Und das ist natürlich etwas, was es zu vermeiden gilt, wenngleich natürlich auch klar ist, dass Trauer, Wut, Enttäuschung oder auch eine Form von Verzweiflung absolut nachvollziehbar und verständlich sind. Deswegen dürfen diese Emotionen durchaus auch, einen Raum bekommen, der aber im besten Fall begrenzt ist, denn wenn du ein Leben lang traurig bist, dann ist das auch kein lebenswertes Leben und auch kein wunderbares Leben, Trauer als solche darf gefühlt werden, aber ich gebe euch den liebevollen Tipp, euch zu fragen, wie ihr es schaffen könnt, die Trauer dann eben auch in einem bestimmten Zeitraum wieder zu kontrollieren bzw. umzuwandeln in eine andere Emotionsqualität oder in eine andere Emotion. Daher die Frage von Lea großartig und auch total schön, ich glaube, dass es viele Menschen interessiert. Kommen wir mal zu Leas Grundaussage. Sie hat ja geschrieben, dass sie es fühlt, beziehungsweise es sich für sie so anfühlt, als würde die Welt immer schlimmer, immer schlechter werden und vor die Hunde gehen, als würde die Welt untergehen. Es ist natürlich total clever zu schreiben, dass sie es fühlt, denn damit macht Lea ja unbewusst oder bewusst, ich weiß es nicht, schon klar, dass es nur ein Gefühl ist. Und ein Gefühl kann ganz schnell entstehen aufgrund einer impulsiven Situation, aufgrund einer äußeren Trigger. Wahrnehmung, sage ich jetzt mal, durch Nachrichtenlage und Co. wird unser Fokus ja auch in eine ganz bestimmte Re Richtung gezerrt und man spricht auch von kognitiver Verzerrung. Das ist ein Sammelbegriff für systematische fehlerhafte Neigungen beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen. Und Das ist aus dem Grund so unfassbar interessant bzw. dieser Begriff ist so unfassbar spannend, denn den habe ich gelernt von Hans Rosling. Der hat das Buch Factfulness geschrieben und das ist ein Buch, das unsere Wahrnehmung der Welt in Bezug auf globale Entwicklungen und Trends korrigiert. Das Spannende ist, dass natürlich unsere Nachrichtensendungen und Zeitungen uns immer von dem großen Schrecken berichten, der überall geschieht, ganz egal, ob das jetzt Israel, der Gazastreifen, Ukraine, Russland, Umweltkatastrophen oder andere Kriegsgebiete und Her G Kriegsherde sind, die auf der Welt so vor sich hin brodeln, ähm, beschreibt eben Hans Rosling in seinem Buch Factfulness, dass die Welt viel besser wird, und insgesamt viel mehr Fortschritte macht, als es unsere negative Wahrnehmung in den Medien uns vorgaukelt. Die Lebenserwartungen, das Einkommen und die Bildung haben sich zum Beispiel in vielen Teilen der Welt verbessert. Und noch ganz viele andere Dinge, auf die ich gleich noch eingehen will, haben sich verbessert. Das belegen Zahlen, Daten und Fakten. Jeder, der dieses Buch Factfulness von Hans Rosling gelesen hat oder das kennt, weiß, wovon ich spreche. Das es einfach... Statistiken und Datenbanken gibt, die etwas ganz anderes zeigen, als das, was wir annehmen in so einem kollektiven Bewusstsein zu denken und auch für wahr zu halten. Und das ist das Spannende, denn jeder von uns kennt noch dieses Gefühl, wenn wir im Bett liegen, abends ist es dunkel und irgendwas raschelt. In unserem Kinderzimmer, in unserem Bett, ja, wir sind vielleicht so zwischen 5 und 10 Jahre alt und haben die, die feste Überzeugung, ey, unter unserem Bett ist ein Monster oder im Schrank, da hat sich was versteckt. Und dann kommen vielleicht unsere Eltern machen das Licht ein, machen den Schrank auf und wir sehen, da ist nichts. Vorher waren wir aber der festen Überzeugung, da muss was sein. Hier ein Monster, irgendein Ungeheuer, irgendwas Stimmels hat sich da versteckt. Zack, wird das Licht angemacht und auf einmal ist der Schrecken weg. Er ist vielleicht nicht komplett weg, weil am nächsten Abend wieder diese Angst davor ist, dass ein Monster im Schrank ist. Aber dann wird halt wieder das Licht angemacht, die Schranktüre geöffnet oder unters Bett geguckt und auf einmal sieht man nur die Staubmäuse, die dort unten entsprechend liegen und alles ist gut. Das Gefühl, genau dieses Gefühl hatte ich auch beim Lesen von Factfulness von Hans Rosling, denn es hat mir gezeigt, dass viele der Annahmen, die auch ich im, bislang in meinem Leben hatte, falsch dran. Und dass es wissenschaftliche Studien gibt, die das Gegenteil beweisen. Rosling beschreibt zum Beispiel, dass wir als Menschheit gar nicht so schlecht sind, wie wir denken. Menschen neigen dazu, dass die Welt sehr pessimistisch sei, beziehungsweise äh, scheint. Und Rosling zeigt auch, dass unsere Wahrnehmung eben dort oft von dieser kognitiven Verzerrung beeinflusst wird. Allerdings, glaube ich, stimmst du mir zu, wenn ich sage, dass Daten und Fakten entscheidend sind, um ein genaues Bild der Welt zu zeichnen. Wenn wir sagen, ey, Frauen in Führungspositionen existieren viel zu wenig und dann hast du eine Statistik, wo die belegt, dass in den deutschen Top-Unternehmen nur 5% der Vorstandsmitglieder weiblich sind, dann beweist diese Statistik, dass genau dieses Gefühl stimmt. Und dann kann man was dran ändern oder kann man etwas verändern. Und das Spannende ist auch, dass Rosling auch argumentiert, dass wir aufhören sollen in die Welt in einfache Kategorien wie entwickelt oder unterentwickelt ähm, einzuteilen, denn die Welt ist viel, viel schichtiger. Es gibt viel mehr Differenzierungen, es gibt viel mehr spezifische Unterschiede auch in den einzelnen Kategorien. Und ganz schnell neigen wir auch zu einer Überbewertung vom Negativen. Wir fokussieren uns auf das Negative während positive Entwicklungen übersehen und auch nicht kommuniziert werden. All das trägt dazu bei, dass diese kognitive Verzerrung, von der ich eben schon gesprochen habe, wunderbar funktioniert und äh, in unseren Köpfen ganz, ganz viel Blödsinn betreibt. Die Kunst besteht also darin, nicht zum emotionalen Spielball von Schlagzeilen und Nachrichtensendungen zu werden und diese kognitive Verzerrung am ganzen Leib quasi zu erfahren, ja, also das heißt, dieses verzerrte Bild der Realität wahrzunehmen, sondern innen zu halten und uns zu fragen, hey... Ist das, was ich da gerade höre, wirklich die Wahrheit? Ist auch die Schlussfolgerung, die ich aus den Bildern, die ich gerade sehe, wirklich korrekt? Wenn ich nämlich die Bilder aus Israel und dem Gazastreifen sehe, ist es dann wirklich korrekt, dass die ganze Welt gerade vor die Hunde geht, dass überall gerade Krieg und äh, Schrecken herrscht? Oder gibt es auch immer noch Orte und Plätze, an denen der Frieden dominiert? Und dann ganz nüchtern und ganz fokussiert, Zahlen, Daten und Fakten zur Rate zu ziehen, zur Hilfe, die uns dabei unterstützen, dass wir wieder mit klarem Verstand und vor allem korrekt Korrekten Verstand die richtigen Schlüsse ziehen und die richtigen Emotionen und Gedanken denken und fühlen. Das Schöne dabei ist, dass natürlich Hans Rosling in seinem Buch Factfulness einige dieser Beispiele aufzeigt und die will ich auch mal mit dir teilen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was eigentlich diese wissenschaftlichen Beweise und Daten, die darauf hinweisen, dass sich die Welt in vielen Aspekten zum Guten entwickelt, so bereithalten. Hier sind also ein paar kleine Gründe, die ich mal rausgesucht habe und im Buch, wie gesagt, gibt es noch viel, viel mehr, aber die Hoffnung machen. Schau mal, die Lebenserwartung zum Beispiel, die steigt. Weltweit hat sie sogar zugenommen. Laut der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, stieg die globale Lebenserwartung bei der Geburt von 66,5 Jahren im Jahr 2000 auf 73,3 Jahre im Jahr 2019. Das sind fast sieben Jahre, die dazugekommen sind. Der absolute Wahnsinn. Außerdem gibt es einen Rückgang der Armut. Globale Anstrengungen zur Armutsbekämpfung zeigen nämlich Wirkung. Die Weltbank hat berichtet, dass die extremere Armut von 36% im Jahr 1990 auf 8,6% im Jahr 2018 gesunken ist. Zusätzlich hat sich der Bildungszugang verbessert. Die UNESCO berichtet, dass die Grundschulbildung in vielen Teilen der Welt auf dem Vormarsch ist, was zu höherer Alphabetisierung und Bildung führt. Und Rosling schreibt in seinem Buch auch ganz, ganz oft, wie wichtig Bildung ist, dass Bildung die Grundlage für eine außerordentlich erfolgreiche, bzw. auch sehr, sehr harmonische und reiche Zukunft ist. Die Kindersterblichkeit geht zurück. Die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren ist nämlich dramatisch gesunken. Das hat auch die WHO berichtet, dass zwischen 1990 und 2019 um 59% Rückgangsquote der Kindersterblichkeitsrate notiert worden ist. Der absolute Wahnsinn. Außerdem gibt es Fortschritte im Gesundheitswesen. Die Fortschritte in der Medizin und Gesundheitsversorgung haben nämlich dazu geführt, dass viel mehr Menschen Zugang zu lebensrettenden Behandlungen haben. Es gibt einen technologischen Fortschritt. Die Technologie hat die Lebensqualität verbessert, Kommunikation erleichtert, innovativere Lösungen für zahlreiche globale Probleme geschaffen. Ich meine, wir sehen es ja auch bei uns in unserem Alltag. Wir sind so gut vernetzt. Wir zahlen aufgrund der Internetverbindung noch gar keine Kosten mehr für selbst Videogespräche, Videotelefonate. Wenn man das vor 20 Jahren gehört hätte, glaube ich, wären wir alle aus den Socken gefallen, alle aus den Wolken gefallen, weil uns das so überrascht und so begeistert hätte. Was auch total spannend ist, ist, dass die Demokratisierung voranschreitet. Das Freedom House berichtet zum Beispiel, dass die Anzahl der Demokratien weltweit seit den 1970er Jahren zugenommen hat. Gleichzeitig wird der Hunger reduziert. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat nämlich berichtet, dass die Anzahl der Menschen, die an Hunger leiden, von 15,9% der Weltbevölkerung im Jahr 2000 auf 8,9% im Jahr 2020 gesunken sei. Das ist der absolute Wahnsinn. Das sind wieder 7% Unterschied und das ist... Das ist doch eine großartige, ich würde mal sagen Erfolgsgeschichte, wenn wir es schaffen in den nächsten 20 Jahren, dass um wieder weitere 7% zu senken, dann sind wir nur noch bei 1,9% die ja unter Hunger leiden und dann irgendwann vielleicht auch gar niemand mehr. Erneuerbare Energien ist auch so ein Feld. Der Ausbau von erneuerbaren Energien wie Solarenergie oder Windenergie trägt nämlich ja dazu bei, dass der CO2-Ausstoß reduziert wird und der Klimawandel bekämpft wird. Auch das ist auf dem Vormarsch. Und der letzte Punkt, den ich mir notiert habe und der uns auch alle Hoffnung sein sollte, sind die Friedensbemühungen. Denn der Global Peace Index zeigt, laut Hans Rosling, dass einige Regionen der Welt tendenziell friedlicher werden und weniger von bewaffneten Konflikten betroffen sind. Also diese ganzen wissenschaftlichen Beweise zeigen, dass es trotz bestehender Herausforderungen und Probleme in der Welt, die will ich denn nämlich gar nicht klein oder schön reden, es Fortschritte und positive Entwicklungen gibt und die Menschheit ganz aktiv in vielen Bereichen gemeinsam daran arbeitet, die Lebensbedingungen zu verbessern und eine bessere Zukunft zu gestalten. Wir sind also gar nicht so schlecht, wie wir das annehmen. Wir sind gar nicht so schlecht, wie wir denken und wir sind auch gar nicht so grausame Wesen, wie es solche Kriegsbilder vielleicht vermuten lassen. Denn klar ist, der Mensch hat sich selbst an die Spitze der Evolution gesetzt. In vielen Bereichen sind wir aber auch alle ziemlich unbewusst und genauso Tier, vielleicht sogar noch ein viel schlimmeres Tier, als es all die anderen Lebewesen auf dieser Welt sein könnten. Und liebe Lea, du hast gefragt, was du tun kannst, damit du dich besser Fühlst, beziehungsweise damit es dir ein bisschen besser geht, du darfst dich, wenn du dich schon auf Zahlen, Daten und Fakten aus Nachrichtensendungen berufst, auch auf Zahlen, Daten und Fakten berufen, die ebenfalls existieren und die ebenfalls in dieser Welt das zeigen, was nämlich schön ist, das, was großartig ist. Ich empfehle dir von Herzen das Buch Factfulness, lies es dir durch, schnapp dir, du, es gibt es auch als Hörbuch, als eine riesige Empfehlung und macht total Spaß, erweitert den Horizont und wird ganz, ganz viel von dem korrigieren, was du vielleicht bislang über die Welt gedacht hast. Gleichzeitig liegt natürlich diese Aussage oder diesem Prinzip auch immer die mentale Fitness zugrunde. Mentale oder emotionale Fitness beschreibt ja das Phänomen, dass wir es schaffen, auch wenn Dinge im Außen passieren, die nicht sonderlich gut sind, die uns energetisch ganz schön herausfordern und wir es trotzdem schaffen, eine stabile mentale Einstellung dazu aufzubauen und da helfen immer wieder auch die Fragen, die wir uns stellen, denn die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, sorgt immer auch für eine neue Gefühlsqualität, denn auf alle Fragen, die bewusst oder unbewusst durch unseren Kopf fliegen, gibt uns unser System Antworten. Wenn wir uns fragen, warum wird die Welt immer schlechter, dann bekommst du Antworten wie, weil der Terror wieder Überhand nimmt, weil die Politik versagt, weil alle Menschen nur an sich denken. Und all diese Antworten sind nicht besonders motivierend, wahr oder wahr? Wenn du dich allerdings fragst, hey, was ist denn das Gute selbst in den schrecklichen Nachrichtenbergen, die gerade uns erreichen? Was ist das Gute, was gerade parallel auf der Welt geschieht und was ich vielleicht gar nicht sehe? Was kann man davon lernen? Was kann man vielleicht daraus auch übertragen auf die anderen Bereiche, in denen wir gerade massive Herausforderungen haben, dann entsteht Wachstum, dann entsteht Veränderung und dann entsteht vor allem auch Veränderung, die nachhaltig ist. Und da entsprechend auch wieder der Hinweis bzw. die Aufforderungen. Passt auf, was ihr denkt, passt auf, wohin euch eure Gedanken tragen, wenn euch eure Gedanken führen. Kognitive Verzerrung ist das Stichwort dieser Episode. Da darfst du gegen angehen. Und im Übrigen gibt es auch kognitive Verzerrung in Bezug auf dich selbst. Wenn du nämlich morgens vorm Spiegel stehst und siehst, oh, da hat sich ein neuer Pickel breit gemacht in deinem Gesicht, dann ist die kognitive Verzerrung auf jeden Fall auch gegeben, weil du sofort denkst, oh Gott, ich bin so hässlich, ich sehe was. So schlecht aus. Ich bin so äh, ein unschönes Wesen und auf einmal ist die Energie im Keller. Das, was du währenddessen nicht siehst, ist, wie schön deine Haare vielleicht glänzen, ja, wie toll deine Augen strahlen, wie schön weiß deine Zähne sind. All das wird ausgeblendet systematisch. Warum? Weil der Fokus nur auf dem liegt, was gerade nicht gut ist. Eine kognitive Verzerrung kann also ganz schön wehtun. Das darfst du trainieren, daran darfst du arbeiten, daran darfst du auch ganz viel Spaß haben bei diesem Training, bei diesem ja, mentalen Trainingsprogramm. Und ich glaube fest daran, dass es dir gelingt. Genügend Methoden, Tools und Techniken findest du im Übrigen auch in all den anderen Podcast-Folgen vom Durchstatter-Podcast. Jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin alles Liebe und viele Grüße aus Gifhorn, dein Valentin.